1: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Hjärtligt välkomna till avsnitt 207 av ångestpodden. Fan, vad skönt att vara tillbaka i studio! Hej!
2: Yes. Helt
3: fantastiskt, din Ja, men det, jag, jag litar
2: inte på våra mickar och jag har en Men verkligen inte. Jag funderar på om vi ska bygga en studio i Karlsson också, eftersom vi ändå är där ganska mycket. Det skulle vi nog behöva göra, ja. Alltså bygga bara... jobba. <laughs> Eftersom jag är så Nej, hemlig. men
3: fixar med liksom dubblett
2: av utrustning. Faktiskt. Ja. Det tror jag på under 2019. Mm. men du Tål så... inte dåligt ljud. Nej, men inte jag heller. <här> alltså till och med jag har blivit känslig för <här> det här nu. <här> men du, för 2019, jag sa det till dig innan jag innan. Mm. Här har vi ett nyhetslöfte och det var att vi skulle äta på en speciell pizzeria. <här> ja, men det finns, vi måste ju berätta, det finns här i gamla stan där vi
3: sitter och poddar. <här> finns en pizzeria som... Alltså, när man går förbi där, det luktar verkligen den här bakispizzan. Nej, men alltså det doftar Nej, men det så luktar
2: gott. så gott, alltså. Oh, oh, oh. Herregud. Mm. Nej, men alltså jag blir religiös nu. Men gott. vi har aldrig ätit där. Nej, och det är mitt nyårslöfte 2019. Mm. Nej, men på riktigt. Vi kan liksom inte gagga med det här med nyårslöften. Vi har gjort det i så länge nu. <laughs> För vi, bara, vi hatar dem, Man bara fast det finns inga som pratar Nej, så mycket precis, om det som det
3: är. Nej, precis. Ni i ju sönder nyårslöften.
2: Men det jag liksom tänker att det är inte ett nyårslöfte. Det är liksom ett livslöfte. Mm. Det är verkligen att jag aldrig, aldrig, aldrig mer ska försöka göra någonting som en reaktion på att jag... Hata min kropp. Nej. Som en så här grej för att komma närmare idealet. Mm. Alltså, det är liksom ett livslångt löfte nu att försöka så. Här, men snälla, mm. var snäll. Det gör ingenting. Hur du, Alltså, att du inte är som idealet. Och vissa skulle säkert säga att jag är idealet som vi pratade om för någon vecka sedan. Mm. Men samtidigt så kan det ju verkligen plåga. Mm. Ja, men det kan det ju verkligen. Men jag, och jag har med att känna så här.
3: Alltså det tänkte jag ändå på hamdagen, alltså, nu, nu fyller jag ju snart 26 och ja. ni som har hängt med sen åtminstone förra året vid den här tiden vet ju att jag mådde skit inför min 25-årsdag. Du
2: mådde nej, men jag förruktansvärt. Har, nej men det var
3: verkligen en svinjobbig period för att jag tror att alltså nu såhär med facit i hand att 25 har alltid varit så här någon sorts melstol. Mm. Typ, alltså när man är liten. Bara, Åh, tänk när jag är 25. Och, alltså, det, det är så jävla mycket mål och typ krav. Som till viss del kommer utifrån. Men som mest kommer från en själv. Mm. För man har haft så här, orimliga målbilder. Typ, jag vet inte. Mm. Men jag är mycket mer harmonisk för min 26-årsdag. Jag bryr mig inte så mycket. Så här, låt den komma då. Låt den beta dig. Liksom. <laughs> ja, men lite så. Men Och, och det är ju så jävla... liksom det är ju skitligt att sitta här och säga det. Dels liksom för att vi sitter här i podden- och dels för att jag har en sån dag idag- när jag bara kan så här... Alltså, ingenting med att tycka om mig som person- sitter ju i hur jag ser ut. Mm. Alltså, inte en enda liten del. Uh. Och så här, att... att liksom lägga så jävla mycket energi- och lägga upp sitt liv- för att förändra någonting för att man tror att man ska bli mer omtyckt. För det är ju egentligen det. det handlar ju alltså inte bara om att jag vill titta mig själv i spegeln och känna mig snyggare. Jag, vill, jag tänker också då att alla andra kommer tycka ja, jag att vet. jag är mycket snyggare. Och det är ju det viktiga, Precis. tänker jag, där och då liksom. Eh, och liksom, jag får väl själv lyssna om på de avsnitten där vi sitter och säger hur... Hur lite viktigt det är de dagarna när jag själv tror att det är hela världen. Liksom, ja, men... Att typ går ner i vikt. vara närmare idealet. Eh, och så här att, att sträva efter att vara mitt snyggaste jag. För att ibland mm. säger min hjärna till mig att jag inte är det nu. Och det kan man ju, ju bli jävligt leds på. Men du är en helt annan sak jag måste
2: ta upp mm. innan vi går in på dagens ämne och avsnitt. Yes, alltså. Nu har vi ju precis kommit tillbaka till Stockholm efter så här en lång julledighet. Nej, det var inte julledighet. Vi jobbade ganska mycket mm. med boken, eh, men så här, vi har ändå varit nere i Kalsam. Varvat
3: över... ner har jag verkligen gjort. Ja, men det har
2: jag med. Mm. Över jul och nu och varvat ner i Kalsam. Mm. Eh, och min kille bor ju i Kalsam. Mm. Och nu så här, ja, men du vet, igår åkte jag ifrån honom. Det är ganska jobbigt, men det är liksom, alltså det funkar. Vi får det att funka. Mm. Med distansförhållande Men vet du vad som är så Alltså du vet det här står mig upp i halsen Men För att
3: ingen annan tror att man kan ha distansförhållande
2: <laughs> Men vet, Det är alla andra ja. som ska lägga sig i med och min killes relation mm. Var är distansförhållande För fan vad jobbigt Och det säger väl de bara så här för, som en instinkt att Ja ah, det låter skitjobbigt att vara ifrån den man är kär i Ja mm. ah, det är jobbigt Du behöver inte berätta det för mig eller fråga Ja ah, det är jobbigt mm. det, det, alltså, tr Jag tror ingen förväntar sig att jag ska säga Nej det är skit här Lena Ja mm. ah. Det är det andra är att man alltid måste ha lösningen Till mm. de här personerna Som absolut inte Tror är en del man ju, ja. Nej men de är inte en del av min och min kildes relation Nej. Hur ser planen ut alltså, då? Och folk som jag knappt känner Kan vara så påflygna i det mm. Alltså så här, jag fattar ju Om vi har myskväll, du och jag och Jossan Vår bästa kompis mm. Och ni är typ Sabba, men vad tänker du och med i framtiden? Då blir jag ju glad för att så mina älsklingar som ser Alltså, såhär, vad, vad tänker ni? Har ni sagt
3: något om framtiden? Ja, men exakt. Ja.
2: Men du vet så här: När personer jag knappt känner mm. ändå, Sabba, äh, alltså, såhär, är på mig liksom. Du vet, mm. jag känner bara. Stampa inte in i mig, Alltså, i mitt. I min relation på det här viset. Mm.
3: Men det har jag typ med att eh, så här. Jag vet, det, det har hänt någonting med mig mellan dagarna, låter det som att jag ska säga, nej men så här, jag tänkte ändå på det liksom
2: Gud vad jag lät för att måste vara att ja. det bästa
3: som ska hända mig nu inför min 26-årsdag är att jag inte får åka på ungdomsbiljett längre på varken flyg eller tåg nu mm. tycker jag suger men, men så här jag har börjat landa i att jag, vi har ju pratat om att vi är nostalgiska, är jätterädda för framtiden och hela den grejen jag tycker typ landa i att så här. Jag vet inte hur mitt liv ser ut om ett år Nej. Men det gör inget Precis. Alltså man måste inte veta hela tiden Det som har stressat mig är ju Att jag har tänkt att alla andra Har så jävla uppstrukturerade planer För hur de ska göra ja. Sen så här kan man inte bestämma att vid den åldern Ska jag bli gravid typ För det, det kan man liksom inte Nej. bestämma Men man kan ändå ha lösa planer Runt där vill jag bli gravid Runt där vill jag köpa hus hela den grejen. Mm. Alltså jag har ingen aning om någonting Men jag Nej. har ju också bara mig själv att tänka på Precis. Jag är sing jag, behöver inte, jag kanske bor här om ett år eller bor jag någon helt annanstans. Alltså, du vet, så här, men jag behöver ju inte veta det. Jag behöver Nej. inte fundera på det ens. För att det kan blåta saker hända. Jag vet, alltså, verkligen. Alltså, när man vet. ändå är en person som inte vill planera så mycket för
2: framtiden. Var inte där då här ja Men jag tycker bara det är så himla... Alltså, jag vet inte. alltså just det jag, jag ju, nyss sa med du vet det här relationsgrejen mm. Att så här, man måste Vi behöver väl inte ha svar på det så, Nej vi vet att vi kommer bo tillsammans någon gång i våra liv ja. Men jag kan inte just nu svara dig Det är målet och förhoppningen jag men kan... hur, det,
3: hur ni ja. hamnar där spelar väl ingen roll Nej, men så här, Jag
2: kan inte nu svara dig halvbekant På exakt datum Om du nu ska skriva ner ja, det Nej men du vet så här det är så sjukt mm. Men, nu ska vi kasta oss på dagens ämne Yes, och det här är faktiskt ett ämne Som ni har
3: bett oss göra väldigt länge ja. Kanske ändå inte riktigt Så som ni har tänkt att vi
2: ska göra det Verkligen, och det här tror jag är en rädsla För så väldigt många för idag ska vi prata om att bo på behandlingshem för sin psykiska ohälsa. Och detta tillsammans med underbara Elin. Ja, och vi kommer
3: göra minst ett till avsnitt om just behandlingshem. Mm. Det vi kände var att alltså många av er som har skrivit till oss och det man typ läser de få gångerna när det tas upp om psykisk ohälsa liksom i media och så, det är ju liksom hur Dåligt är på behandlingshem. Mm. Och det är det. Alltså, det här uppdraggranskning var det väl mm. vi såg eh, som handlade om liksom, behandlingshem för missbrukare. Det, mm. alltså, det är så många behandlingshem som inte fungerar och som är, alltså, man får panik på hur kommuner och landsting bara sköter allting. Verkligen? Men vi vill ändå börja med att liksom prata om den goda sidan av att bo på
2: behandlingshem. Ja. För att
3: inte skrämma någon att söka hjälp.
2: Nej, men så här är det ju att om man ser den liksom överhängande massmediala bilden mm. alltså, eller vad säger jag, inte överhängande men det som liksom målas upp för det mesta i media som du säger så, så är det är inte en positiv bild. Nej. Då tror jag väldigt många blir så här om man står i ett läge att läggas in på ett behandlingshem för sin psykiska ohälsa mm. så tackar man nej för att man är så himla färgad av den massmediala jag, bilden. Jag förstår att man är skiträdd. Det fattar jag med. Ja. Men då vill jag verkligen så här väga upp den bilden av att det kan bli jättebra och det kan vara ditt sätt att bli frisk. Ja. För Elin har ju väldigt väldigt goda erfarenheter av behandlingshem mm. och det alltså det gjorde mig liksom helt så här varm att prata med henne så jävla och jävnas hennes... full. Ja. Mm. Och också så här, jag har ingen aning hade vi det. Nej. Du vet så här,
3: hur, hur är jag då bo på behandlingshem? Ja, man tänker ju väldigt så här... Man ser ju inte framför sig att det ska vara något så här gemytligt med något Nej. gemensamt vardagsrum där man kan sitta och snacka utan man ser ju fortfarande de här Institution ja, men
2: institutionerna. Ja, verkligen.
3: man ser ju liksom de här mentalsjukhusen ja. som youtubers åker runt till nu för att det spökar därför att de här mentalsjukhusen som las ner för en Ja, alltså, ja men verkligen. Finns, står fortfarande kvar som ruckel. Det är ju liksom det man har framför sig. Ja. Eh, och så är det ju inte
2: Nej, så vi rullar intervjun med Elin om att bo på behandlingshem för sin psykiska ohälsa Varsågoda Hej Elin och varmt välkommen till Ångestvaret Tack så mycket Du hade så bra energi när du kom hit jag Hade jag det? Verkligen ja.
4: Nej men gud vad glad jag blev, Du känns... hade ni med
2: <laughs> Nej men du känns faktiskt väldigt poddig
4: Ja, men ja. det är många som har sagt att min röst passar in i podcast och sådär ja, exakt. Och att de vill att jag ska prata i radio till exempel eller sådär. Men ja. jag vet inte, man är alltid lite kritisk mot sin egen röst liksom. ja, man, det, så, är så, är så är det Men för de som inte vet, vem är du? Ja, jag heter Elin, jag är snart 25 år Jag bor i en tvåa, norr om Stockholm, i Oksperia, med mina två katter Åh, ja, de de Vad heter så de? Aison och Chiara mm.
2: Det var väldigt fina namn ja, De är
4: jättefina också ja. De är så här gråa med blåa ögon De är några prinsessor och prins. oh. ja. och, eh, Sen har jag också Mått väldigt dåligt psykiskt länge Jag gick in i väggen och fick en stressutlös när jag var 16 mm. Och därefter har det följts av Djupa depressioner mycket panikattacker, självmordstankar Ja men allt det där ni vet mm. Och eh, Ja så det slutade Till slut med att Mamma var tvungen att ta hand om mig hemma mm. Hon var liksom sjukskriven för jobbet för att ta hand om mig Och pappa också Och sen så hon var tvungen att Väcka mig på morgonen och se till så att jag gjorde Grejer, kom upp ur sängen och så vidare Och det var inte hållbart För varken mamma eller alltså för någon i familjen då. Mm. Så då bestämde min biståndshalläggare eller la fram det alternativet att det fanns behandlingshem. Mm. Och jag var jätterädd i början. Liksom, och, vad behandlingshem? Nej, men det kan ju inte jag vara på. Liksom. För jag trodde att det var så här institutioner liksom, att man bara blir inlåst på något sätt och bara mm. inspärrad. Men så var det ju inte. Nej.
2: Nej. Vi, kommer, vi, kommer ja, vi kommer in, in. Okay, vi ja, kom in för det <laughs> ja. mer sen. Men först så tänkte vi att du såklart ska få standardfrågan hos Absolut. oss. Absolut. Vad tänker du på när du har ordet ångest?
4: Äh, ångest. Jag tänker på framtiden. Jag tänker på oj, äh, mycket tankar. För mycket tankar. Mm. Och sen tänker jag på döden, för jag har haft mycket dödsångest. Mm. Så... Jag bara, jag med. Ja. Du vet hur det är. Ja, ja mycket och, ja. Mm.
3: Men vi ska ju prata behandlingshem idag just. Men vi tänker att vi behöver ändå börja lite från början. Liksom hela din resa med psykisk ohälsa Absolut. innan du hamnade på behandlingshem. Mm. Men hur skulle du säga att liksom, din psykiska ohälsa började?
4: Eh, den började år 2010 på hösten. Eller på våren var det faktiskt. Och du, eh, hur gamla var vi då? Ja, vi, vi var gamla. 16. 16. Ja, var 16 var vi. 16 mm. var vi. Mm. Och vi gick ettande gymnasiet. Mm. Det var på vårterminen där. Jag hade haft väldigt jobbigt med skolan. Mycket stress och mycket press i skolan. Och jag gick ner massiv i vikt. Bantade hårt och åt ingenting och tränade mycket. Samtidigt som min pappa var svårt sjuk. Psykiskt och fysiskt. Han hade problem med hjärtat och sådär. Mm. Och eh, sen sov jag inte på 3-4 nätter- och sen en dag när jag skulle gå till skolan då hade jag en psykos. En stressutlös psykos. Mm. Och den varade nog två, tre veckor nästan. För sen åkte jag in... Mamma märkte ju det direkt. Mamma är ju sjuksköterska. Så hon såg på mig att någonting var... Det stämde inte liksom. För jag är väl paranoid och jag kommer ihåg lite av psykosen också. Jag, att jag... skulle precis säga, märkte du själv att det var någonting som var konstigt? Absolut. Jag mm. märkte ju... Jag, eller Jag märkte inte att något var konstigt, för jag var i min egna värld. Mm. Men nu i efterhand fattade jag att det var riktigt konstigt. Ja. Mm. Men då var det mer, liksom jag såg grejer, jag hörde ljud och jag trodde att alla var ute efter mig och skulle döda mig. och mm. Riktigt så här paranoid, schizofren, psykos. Liksom. Mm. Uh.
2: Men gud, alltså, du var ändå väldigt, väldigt ung, <hör> exakt tänker jag. Eh, och det måste ju ha varit... Alltså var det verkligen så att du vaknade en dag?
4: Ja, ah, jag vaknade inte för jag hade inte sovit något. Så jag gick upp en dag liksom. Ah. Så kom jag att jag stod i duschen. Jag kände inte mitt, lite som så panikkänsla ni mm. När jag, man inte känner, känner några känslor liksom sådär. På huden och när jag duschade kommer jag ihåg. Och eh, sen åkte jag till skolan och då hörde jag tickande ljud här Och då trodde jag att en bomb skulle sprängas i min skalle. Och det var så ah. och jag gick runt och skrek i skolan. Jag vet att folk har berättat efter liksom att... Mm. det var riktigt riktigt psykos liksom. Ja.
2: Mm. Uh. Jag tänker att så här, psykos är liksom ett ord man slänger med. Mm, men och det, det är, här är så farligt att alltså göra. Uh. Ja, nej men nu här, uh, jo, jo, för, jag för jag jag liksom, vad du är liksom. Ah, Men du uh. vet så. Här, vi ser, ni också det på så sociala <kör> medier Absolut, att folk bara, får jag får på psykos Ja, ah, exakt Man, man bara ba, ah, mm. ba, nej, 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 Alltså psykos är liksom ett jätteallvarligt tillstånd Absolut,
4: mm. det är ju det ah. Och jag blir också så här: när folk skämtar lite om sånt Alltså visst, ah. kan väl också driva lite Och jag är lite distans till mig själv, liksom mm. så Men
2: det behöver men det man, det ha. Behöver man. Mm.
4: Precis, men mm. jag ser, när man ser på sociala medier Att folk driver om Ångest och panikångest och mm. sånt där Alltså man blir lite läst då Ja mm.
2: faktiskt uh. För man är så rädd att det liksom, att inte folk ska förstå precis. Vad en psykos verkligen är Som du och jag har gått igenom att, att folk då ska tänka att säga, ah, men vadå, Det är väl ingen fara För det ser ju att folk skriver på Instagram När de har för mm. mycket jobb ja, Eller Exakt. så tänker man att det är så här Jätteallvarligt och jättefarligt mm. Bara att
3: alltså mm. man är livrädd liksom för det Och att då blir att man liksom inte heller pratar
2: Nej precis man kan ju liksom komma ur en psykos.
4: Exakt, och det har jag gjort. Liksom. Mm. Precis. Det går ju. Mm. Men du skrev
2: också att jag också berättade om, alltså, om dina liksom, olika typer av psykisk ohälsa, PTSD, mm. eh, panikångest, hypokondri eller uh. hälsångest som det ju heter, mm. depression. Eh, alltså, kom, kom det här PTSD och det här kom det efter?
4: Eh, nej, det kom i innan. Alltså, jag har mm. ju lite jobbiga minnen så här, från barndomen. Och, mm. Sådär. Mm. och eh, jag tror det utvecklade psykosen också. Det utlöste ah. psykosen. Mm. Så det var väldigt mycket under en kort period där. Mm. För jag har jättebra uppväxt och sådär. Men det var ju liksom, ja, mycket grejer på kort ah. tid.
3: Men var det liksom psykosen som gjorde att du ändå
4: tog tag i din psykisk hälsa Eller hade du fått det? Ja, alltså innan det jag hade, jag visste jag inte att jag hade psykisk ohälsa. Så nej. det började ju liksom som en bomb liksom, så kom psykosen sådär, stort. Mm. Och sen blev jag sjukare och och mm. det samarbetade efter det också, liksom.
2: Mm. Ja, jag förstår. Mm. Så egentligen så levde du med din psykiska ohälsa ganska så länge då innan innan du, liksom, sökte hjälp. Absolut, det gjorde det. Mm. Ja.
4: Men jag sa det inte till någon. Nej, inte för... ens till föräldrarna, liksom. Nej.
2: Det är så vanligt. Mm. Det är
4: ju det. Och jag var så ung, och på den tiden hade man ju tyvärr inte lika stor kunskap. Nej. Eller det, kunskap, men man hade inte. Det var inte lika vanligt att prata om det. Liksom. Nej,
3: men exakt. Man trodde, man trodde inte det fanns någon runt omkring sig exakt. som också mådde dåligt. Man höll det Nej, sig men man själv. hörde
4: ju liksom inte om
3: det. Nej, Nej. precis. Men vad, kan du berätta lite så här, vad hände då efter att du hade hamnat i en här psykosen? Din mamma förstod att det var så, så uh. jag antar att ni sökte hjälp. Då ja,
4: det gjorde vi. Hon ringde till, då var det ju barnkyk, BUP-kliniken mm. på Saxka där. Mm. Så hade sjukhuset. Så då hon ringde dem och sa det att min dotter är helt paranoid och hon har fått för sig att det är grejer i maten och att eh, jag kommer döda henne och sånt där. Liksom. Så då... Alltså du trodde även att ja, nivån, ja. var det var alltså Ja, det var ju på den nivån. Liksom. Mm. Jag trodde att alla hade något emot mig. Mm. Och eh, så åkte vi in akut till Södersjukhuset. Då. Mm. Och eh, där var jag ganska länge. Jag tror det var där en månad, om inte mm -hmm. mer. Två mm. månader kanske.
2: Och då sa de på plats när du kom in att så här, du måste ja, vara
4: kvar här. Ja, du måste vara kvar. Liksom. Mm.
3: Mm. Men vad fick du för hjälp där då? Liksom?
4: Ja, då fick jag väl mycket, jag fick en massa lugnande <laughs> Nej, men mm. mediciner, medicin för att jag inte hade sovit på ett tag. Och sen fick jag till slut rispedal som är en stark antipsykotisk medicin mm.
2: men, men alltså, hur, fick du någon terapi? För jag tänker just så här uh. innan man liksom blir inlagd eller får komma till ett behandlingshem så har man ju förmodligen testat väldigt mycket annan hjälp ja. Så vad för typ av hjälp har du liksom provat innan behandlingshemmet?
4: Jag har ju fått jag har haft mycket psykologer och terapeuter och sådär mm. Eh, och så terapeut och psykolog har jag testat och sen har jag också fått eh... är det
2: olika behandlingar ah, olika behandlare mm.
4: och KBT har jag testat ja. och alla sådana där former liksom mm. DBT och KBT och allt ja. sånt där. Så men inget hjälpte riktigt.
3: Men var det någon så här utlösande händelse som gjorde att det till slut blev så men vi vill ändå ge det här som förslag att du ska bli inlagd på behandlingshem.
4: Ja, det var väl mest då när jag var så dålig när jag sov jag kunde sova liksom 22 timmar om Dygnet nästan, och oh. gick upp och kissade Käkade någonting, gick och la mig igen mm. Och så där var det liksom en månad Och mamma var ju tvungen att komma hem och väcka mig Innan jobbet Och under jobbet och efter jobbet oh. För jag mm. gick och la mig hela tiden mm. Och mamma kände ju det att Det inte är inte hållbart Nej och det var det ju inte.
2: Nej. Gud, alltså det måste med vara så hemskt för anhöriga mm. i Absolut. den situationen att känna sig. Men Gud, alltså vad ska jag göra? Liksom? Mm. Alltså man måste ju känna sig så himla, himla mm. hjälplös. Mm. Som din mamma då tänker jag i Precis. det läget. Men eh, alltså var det du själv som ville bli inlagd, eller blev du liksom tvångsinlagd? Nej, det var jag själv. Det var du själv. Ja.
4: För Jag eh. kände det, jag ville ha ändring. Ja. Mm. Ja.
2: Men Gud, var stark den då och mm. komma till det. Det är beslutet.
4: Mm. Ja, men det, det är det nog. Ja. Jag kände det också. Att det, och sen var det ju lite så här för mammas skull också. Ja. Om jag ska vara ärlig. Mm. Så var det liksom, mamma sa det, om du inte vill göra det för din skull, gör det för min skull liksom. mm.
3: Men var det då någon som hade liksom ändå kommit med det förslaget? Att ja, ah, men det här alternativet har vi för dig och det kommer funka så här? Ja, eller?
4: precis. Det var min biståndsanläggare där på, ja, okay. på kommunen ja. som sa det. Men vad hade du själv då för bild av behandlingshem innan? Alltså jag tänker ju liksom jökboet. Ja, ja men <laughs> jag nivån. tror alla gör det. Ja, ja. men det gör jag mm. ja. Så jag tänkte ju att det var väldigt tvångströja som vi pratade om och ja. liksom bälta mm. och instängda trumm det tänkte jag innan.
2: Ja för grejen är att medialt så är det ju den bilden som har målats upp och det är ja. fruktansvärt de som har liksom hamnat fel, de har hamnat de har ett självskadebeteende, de är 16 år och hamnar på rättssyk med mördare, mm. det är fruktansvärt det är hemskt. Mm. Men, men det, det är ju ändå den minsta delen mm. och det är skitbart att det uppmärksammas också men det känns viktigt för oss att liksom mm. ha det här och lyfta att det finns ett annat mynt av behandlingshem också Absolut. Mm. Liksom, och att bli inlagd. Ja men så faktiskt hjälper. Ja ja och det gör det ju mm. ja. Men eh, vad var det för typ Av behandlingshem som du kom till Det var ett eh, HVB-hem mm. Och eh, ja, men Just HVB-hem tror jag också Är så laddat för många mm. Att det är liksom så HVB-hem Oj mm. liksom.
4: Absolut det tror jag också mm. Mm. Och det var ju det jag kände innan också Jag var ju lite rädd innan
3: mm. ja, ja. Men
4: hur var dina första dagar, alltså när du kom dit? och så? Här? Först var jag där på besök
2: ja. mm.
4: en dag. Då åkte jag och min biståndshanläggare och min mamma ner till Norrköping. Då. Mm. Okay. Och...
2: Vänta, jag tänkte få med, alltså biståndshanläggare för de som inte vet vad jag är det för någonting. Ja. ja,
4: men det är ju de på kommunen som bestämmer vilka insatser man ska få. Ja. Som till exempel bostad, eh, handläggare mm. eller behandlingshem och allt ja. sånt där. Ja. Liksom. Mm. Ja. Så du var där på besök? Precis. Mm. Det tycker jag är bra. Ja. Att
2: komma och liksom så. Ja. Det gillade
4: jag faktiskt. Ja. Och det, då fick jag ändå se och hälsa på personalen. Och, och, men jag var bara där i några timmar liksom och pratade med personalen. Och mm. hälsade på de inlagda och sådär. Mm.
2: Mm.
3: Och sen flyttade du då dit? Ja,
4: en vecka efter.
3: Ja. Aha så nära in på ja. då. Mm. Men hur var det då?
4: Eh, I början... Jag var ju jätterädd i början. Mm. Jag har inga problem med det sociala eller något sånt där. Men... Jag, hade ju väldigt, jag mådde ju väldigt dåligt när jag kom dit. Mm. Så det var ju väldigt mycket panikångest varje natt. Jag fick prata med personalen. De hade ju personal dygnet runt där. Mm. Som okay. sovande personal. Mm. Så man fick gå och väcka dem om man ville. Och det gjorde jag ganska mycket på, i början. Då, första nätterna. Då. Sen kommer jag ihåg att jag hade sån himla hemlängtan i början. också Ja,
3: så klart. Oh.
4: Och mamma, jag vet att vid något tillfälle åkte hon ner till Norrköping för att, för att jag var på väg hem. <laughs> för att jag ville hem. liksom. Oh. Så. Men... Eh, så hon åkte ner liksom till Norrköping för att bara krama om mig.
3: Mm. Men får man liksom ändå bli, det liksom som att man flyttar dit? Alltså får mm. man ta med sig sina mycket så personliga saker och liksom göra det till sin egna lilla lägenhet? Alltså förstår du vad jag menar? Så hur är det?
4: Ja, alltså jag fick ju ta med mig vad jag ville. Ja. Så jag tog med mig hela pick packat, Alla kläder och ja, ja. inredning Och ja, lite sådana mysiga ljusslingor Ja grejer. men så att man ja. ska
3: känna som att man ändå är hemma
4: Ja exakt så att man mm. känner sig lite bekväm Och trygg där mm. Får man ett eget rum? Ja, ja. det får man Men mm. inte eget. Jag delade toalett med en annan tjej ja. okay. Men eh, eget rum får man mm. ja, Med så garderob och säng och, ja, mm. så vanligt.
2: Ja. Men du skrev till oss och berättade att Ganska så snabbt så började du ändå trivas
4: Absolut det gjorde jag ja. Och det var nog tack vare personalen Ja. Ah. För att de var helt fantastiska. Mm. På många sätt. Men, och
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: Jag kom nära två stycken inlagda mm. redan i början. Mm. Och eh, som sagt jag inte jag tyckte att eh, det var väldigt, eh, de tog hand om eller vi var väldigt öppna med varandra. Mm. För det vet när man kommer till ett sådant ställe där alla är där av en anledning om mm. man dåligt, då blir det som att man blottar hela sig själv ja. från början. Man har redan gjort man har redan gjort det, det. för ja. alla vet att man är där av en anledning. Det är mm. inte som en skola eller något sånt där liksom. Så det blir lättare på det sättet att lära känna varandra från mm. början, tyckte jag.
2: Mm. Det kan jag verkligen tänka mig.
0: Mm.
2: Men, men jag tänker också på att så, här, alltså, kan du nu liksom, i efterhand tänka på vad, vad personalen gjorde som fick dig att ändå känna att jag trivs fan här? Mm.
4: Jag, jag tror att det var för att de var så varma och välkomnande- och jag hade turen att komma till ja, de, var alltså, de var helt fantastiska mm. det är fortfarande, jag har fortfarande i kontakt med dem idag vissa av dem liksom. mm.
2: Gud vad jag blir glad ja. att höra sånt alltså, jag har fint. blivit tårögd redan nu det är Det är fantastiska är ja. men vi har ju redan varit
3: inne på det lite, det känns som att man har såhär, den samlade bilden av behandlingshem det är det här tvångströja man, typ, att man bor i någon liten källarlokal någonstans, mm. lite som att man ska gömma de här behandlingshemmen. Men alltså, kan du så beskriva hur, hur såg det liksom ut på det här behandlingshemmet som du bodde på?
4: Eh, det låg en bit utanför Norrköping. Mm. Och, eller det var ju i Norrköping men en bit på utkanten. Och eh, det var ett vitt stenhus, jättemysigt. Mm. lite ganska litet hus. Det var bara plats för åtta personer där mm. på behandlingshemmet. Och eh, det var ju ganska slitet så här, utvändigt och invändigt då. Men det var ändå här, skärmigt var det mm. Och det var ändå en tv-rum Stort tv-rum med Massa spel, jatsy och alla sådana där ah, Sällskapsspel ah. och kortspel, pussel mm. Allt möjligt mm. Och en stor tv, en mm. Man kunde umgås i
3: Det är liksom ändå som att man är Hemma hos Absolut. någon det är liksom, Man tänker ju det här Sjukhus, Steril, ah. ja,
4: sterila sjukhusmiljön liksom. mm. Men så var det verkligen inte där Nej det är det man tänkte, jag tänkte också det i början liksom, mm, innan exakt. jag kom dit, men sen såg jag hur det var och det var också en anledning till att jag verkligen tog steget och åkte dit,
2: mm.
4: när jag såg hur, hur det såg ut
2: mm. ja Det är det som är så bra med att få komma dit och så här, ja ah, jag får känna, hur, känna på personalen liksom, hur ser mm. det ut här det ska vi ändå poängtera, det är såklart en viss skillnad på att bli tvångsinlagd mm. för då har man ju inte ett val liksom, till att, men att det är väldigt väldigt många som men är sen, i sitsen som du var i att så här, nu väljer ja det här för jag vill bli bra liksom. mm. men sen låter det ju också så här tvångsinlagd, mm. låter ju mycket
3: värre alltså då ser Än man för sig typ mm. såhär handboj och råkar ja, ja. bara kastas in i något hem och bara, ja där ska du vara nu, nu Nej. låser vi dörren här är kläden du ska ha på dig det kan ju vara att man blir satt där för att även fast man inte vill för att man förstår kanske inte där och då att det är ens eget bästa mm. men man försöker ju såklart i de flesta fallen ändå göra så att man kommer in i liksom ja gruppen
2: och så
4: här absolut ja, så är det tack. ju ja. Ja.
2: men kan du berätta så här alltså, hur kunde en vanlig dag se ut vad hade du liksom för schema eller ni mm. eh, då var det
4: klockan oh, nu vet jag inte om jag minns tiden rätt men ungefär 8-9 <här> väckning mm. eh, eller de fick väcka mig för jag kom ju inte upp <här> men alla andra fick upp <här> palla, ställa alarm. och sen var det frukost och sen var det morgonsamling. Och då samlades man i det stora vardagsrummet jag berättade om. Mm. Och kollade på nyhets... Eh, inte nyhetsmorgon, men, vad heter, men nyheterna liksom. ah. uh -huh. Så fick man kolla på det. Och eh, sen var det planering, vad man, skulle, vad man skulle göra under dagen. Så fick man gå igenom en, en för en liksom, Och vad ska du göra idag liksom. Och då sa man, mm. att ah, men idag ska jag gå promenad. Idag ska jag gå gymma. Gå... Till terapeuten, ja, men lite sådär. Ah. Mm.
3: Så. Men var, hade man ändå ah. då aktiviteter utanför liksom, hemmet?
4: Ja, alltså det, man hade ju det. Men alltså det var ju oftast att man gjorde allt tillsammans. Ah. Mm. Men det var ju personal med på promenaden på gymmet mm. och sådär. Ja, precis. Mm. Men man, man fick ju också på fri, fritid, egen tid. Mm. Då fick man åka och shoppa till exempel och kanske göra det man ville och hålla på bio. Liksom. Mm.
2: Mm. Mm. Men hade, var det även så här gruppterapi?
4: Ja eh, ah, det hade vi. vi, hade massor massa grupper ah, mm. Det var jätte. det var det bästa jag, det gillade jag mest av allt
2: uh -huh. Uh
3: -huh. Men, Ja men hur är det alltså för de som inte har gått i gruppterapi?
4: Men det var ju KBT-gruppen KBT hette det då ah, Och okay. då gick man igenom, vi fick önska ett ämne att prata om Alltså mm. varje person fick önska ett ämne att prata om varje vecka då Så då valde jag dödsångest någon gång, panikångest och mm. sådär fick man prata om just det ämnet Och hur man kunde bli hjälpt av det och så hjälpte de en med liksom... Ja, vi pratade lite kring det då. Mm.
3: Men utöver gruppterapin, vad, vad fick du mer för hjälp när du väl var på behandlingshemmet?
4: Jag fick ju, Det var ju läkare då mm. som skötte medicin och så där, Som jag träffade någon gång i månaden. Mm. Och sen var det, kom dit då. Ja, han, mm. han kom dit Ja, han kom mm. dit. Och det var ju liksom behandlingshemmetsläkare då. Mm. Och sen fick jag även träffa en terapeut mm. eh, en gång i veckan som var guld. Mm. mm. Alltså det är den bästa terapöften jag någonsin haft.
2: Jag är så glad över de här exemplen som finns. Som är så bra. Oh. Och som hjälper till. Man önskar bara att här, alla fick den hjälpen. Men vi frågade på vår Instagram. så här, Våra följare. Bara, vi ska podda om behandlingshem. Vad har ni för frågor? Och det var väldigt många som ställde frågor kring så här. Men hur är de andra intagena För att där finns ju mer en föreställning av att så här, åh, folk ska gå där inne med en vit, lång, sark uh, och med och lyxa efter sig. Alltså, ja, det blir ja. lite den här tävlingen alltså att man typ ja. triggar varandra när man ja.
4: bor tillsammans. Det där märkte inte jag någonting av. Mm. Att man triggade varandra. Det var väl mer att man lyfte varandra mm. i så fall. Och jag märkte det. Det var ju inte alls som du sa med det där lång klämning och yxa. Liksom, <laughs> som någon hade frågat. Liksom. Så. Mm. Det där är ju bara myt. Men fick
2: ni ha hur mycket kontakt ni ville med varandra, eller var det ändå liksom styrt på något sätt?
4: Det var ganska styrt. Mm. Med tanke på att man inte fick vara i varandras rum efter klockan åtta på kvällen, okay. tror jag det var. Mm. Mm. Och det förstår jag ändå. Ja. Så att man inte blev... Om man skulle trigga varandra till någonting. Ja, precis.
3: Precis. Det blir den här tävlingen. Vem För, som mår sämst. Exakt.
2: Vi har förstått att på väldigt många eh, behandlingshem som är specialiserade på till exempel ätstörningar så blir den här tävlingen om vem som är smalast eller vem kan gå ner mest mm. eh, när det just handlar om ätstörningar då, i form av anorexi och bulimi. Eh, och... Det är ju såklart en fara när man samlas på ett och samma ställe och man bor där. men det, du kan alltså du upplevde någonstans.
4: Inte, inte alls. Nej. inte alls. Tvärtom, vi lyfter varandra. Mm. Det var så härliga människor och personer jag var där med så. Mm. 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 Ja.
3: Men hur lång tid alltså hur länge bodde du där och var det så här, var det bestämt innan bara men nu ska Elin testa och bo här i ett halvår eller liksom, hur funkar det?
4: Det var faktiskt så att egentligen skulle jag varit där ett, man tog ett halvår i taget. Ah, okay. Så jag fick ett halvår först. Och sen ett till halvår. Och sen var det så att jag skulle skrivas ut ett halvår efter det. Ah. Men då gick min en av mina närmsta kompisar bort. Nej. Så okay. då blev det ju att jag var kvar ett halvår till. Ah,
3: ah.
4: För det var det värsta, en av de värsta grejerna jag varit med
2: om. Liksom. Ah. Ah. Så du var där i två år då? Ja, ah, exakt. Mm. Men under den här tiden, var du upp? med att du var inlagd på behandlingshem. Ah, ja, det var jag. Ja, ah, vad jag älskar oh. Men jag har alltid varit öppen med det här. Ja. Ah.
4: Jag alltid jag har liksom, varför ska jag skämmas liksom? Det är oh, ändå det är den jag är. Helt rätt. Jag ah. <laughs>
3: är bara oh! nej, <laughs> nej, men jag har alltid
4: varit så. Alltså, jag gör en blogg som ni har sett också ah. liksom, men Jag skriver en psykisk alltså, och liksom, ah. jag, jag har inget att dölja. Nej. Mm. Nej, och jag tycker man ska lyfta fram det här ämnet för det är så viktigt.
2: Oh. Mm. jag älskar det. Men jag tror att väldigt väldigt många inte gör det Utan att så här, blir man inlagd så är man så här. Nej det här berättar inte jag Nej men man bara hoppas att ingen ska
3: fråga Vart man har tagit vägen typ Men hur mycket kontakt har man liksom med, och Du var ändå öppen så jag, så här, Dina vänner visste om att du var på och så. Men hur mycket kontakt Får man Eller har man med liksom Världen utanför det här behandlingshemmet liksom? eh,
4: Jo men man fick ju ha mobiler Och allting Aa, mm. Det var ju ganska fritt på det sättet Ja så det var ingen liksom, alltså det var kanske att man inte skulle prata i telefon jättesen på nätterna så att man ja. störs av det. Men mm. annars fick man ju ha mobiler hur man ville. Mm. Om bara man inte i grupperna och sånt där. Och så. ja. ja, precis. Ja.
3: Och fick man liksom ha besök hur mycket som helst och så.
4: Ja, men man måste fråga innan man skulle få besök. Ja. Så då måste man säga till personalen: Nu kommer min kompis mm. och är här. Ja. Men man fick ju inte sova över Nej. på behandlingen, såklart. Mm. Men då fick man ju bo på hotell eller vandra hem med mm. föräldrarna och mm. kompisarna.
2: Mm. Men det känns ändå tryggt tror jag för många att mm. veta att så här, okay, jag måste fråga innan. Men mm. man ja, Men det kan känns också få, liksom, som en sån, sån som grej besök. att man då ska bli helt avskärmad från verkligheten
3: och att man liksom inte ska få ha någon kontakt. Ja, precis. Men. Ja, och det, det känns närhet och då blir det nytt. att man inte orkar ta det steget. Vilket jag förstår, alltså det är ju oftast ens vänner eller familj som bär den. Ja. hur skulle man då klara sig utan. Mm. Dem? Precis,
4: och det är så viktigt att man fortfarande har kontakt med dem. Ja, För precis. det är de som har funnits där hela livet och ja. kommer finnas där när man är klar med behandlingssamhället också. Precis. Exakt. Ja.
2: Vi hade också många som var anhöriga till personer som ja, men dels led av någon psykisk ohälsa men också av missbruk som skrev så här, alltså. Hur kan man prata med den personen Som missbrukar Eller som är sjuk i psykisk ohälsa Om att den kanske behöver Läggas in på behandlingshem
4: Oj, det var en lite svår fråga Men mm. jag tror att det gäller Att vara öppen då Mot den personen mm. Och säga som det är liksom att, Jag vet inte om jag har missbruk där jag nej, har det. Men nej, psykisk precis. ohälsa kan jag svara för ja. Och nej, men det var ju som min mamma liksom. Jag var ju lite anti det där i början Och ja. sådär liksom mm. Men hon var ju mer att liksom, göra det för min skull. Ja,
2: jag tänkte faktiskt på det.
4: Och då kände jag liksom, om jag inte gör det för min skull... För jag hade ju redan gett upp mig själv nästan mm. lite på det sättet. Då bara nej, men jag, jag gör det för mammas skull och familjens skull. Mm. och eh, Sen kan du också ja, men vara ärlig, liksom, vara rak och säg det att det kommer bli bättre. Liksom. Och, om Och Testa liksom, vad du förlorar på det. Mm. Lite så också. Mm.
2: Mm. Ja, men jag som anhörig tror jag man kan göra lite så här en del att så här jag önskar att jag kunde hjälpa dig här hemma om man är förälder dålig syster eller bror eller vad som helst syskon att man så här jag önskar att jag kunde hjälpa dig här hemma, men jag kan inte det. Så kan vi inte bara säga testa. Tycker du att det inte funkar? Okej, då får vi försöka testa något annat. Mm. Men jag mm. kan inte bara det här mm. här hemma nu, eller som alltså vad den må vara. Mm. Mm. Att man liksom. Jag får betala om att
3: testa. Så, så här, man, man tog ett halvår i taget, men fick man liksom avbryta behandlingen när man ville och så. Här, nej, nu jag vill inte bo här, men jag måste flytta hem.
4: Ja, det fick ju jag eftersom jag var där frivilligt. Mm. Mm. Men eh, jag ville inte det. Nej. Mm. nej. Eller ibland ville jag ju hem. Mm. Jag hade ju hemlängtan i början. Mm. Men jag, jag gav mig ju fan på det. och stannade mm. kvar liksom.
2: Ja. Men var, var, ni, alltså, var det personer som var tvångsinlagda där med dig också? Eh, ja, det
4: var det. Ja. Ja. Inte, de flesta var det på frivilligt? På frivilligt. Ja. Ja. Mm. Men det var mm. även personer som var tvångsinlagda. Ja. Mm.
2: Mm. Det tror jag är bra. Att man blandar på det, det på det sättet. Liksom. Ja. För så här, om det bara är personer som är liksom tvångsinlagda då får man inget annat perspektiv. Nej. Men att vara tvångsinlagd, då kanske först känner nej jag vill inte, men sen blandas i en grupp där det är personer som säger jo jag är här av egen fri vilja, nu fixar vi det här tillsammans. Ja. Det mm. betyder ju allt. Alltså.
4: Mm. Ja, det är så viktigt. Ja. Ja.
3: Och då kan man också se att ja, men okej, om de ändå har de verkar ha så tänkt ett var till Som jag inte har gjort än. De ändå har egen vilja Då kanske Precis.
4: det kan hjälpa mig också mm. Precis, det är det jag tänker också ja. Och det var det som var så fint Att alla stöttade varandra liksom, och att mm. Det var liksom ingen snack om om man var där frivilligt eller inte Det var liksom alla är här Nu gör vi det här liksom, mm. tillsammans och det var så fint. Allt. Mm. Men
3: vi tänker också, alltså det absolut vanligaste när det kommer till så här behandlingshemmel, och man har det liksom på sin eventuella agenda är nu att man verkligen står med ena benet på behandlingshemmet- och det andra är att jag vill verkligen inte det här. Och att man då inte vågar ta det steget. Så vi tänker då på alla de som lyssnar på det här, och kanske någon gång bara har tänkt tanken, eller det kanske är någon som har nämnt en idé och man har direkt bara. Aldrig livet. Vad, vad vill liksom, du säga att behandlingshemmet har betytt för dig och kanske kan inspirera någon till att våga i alla fall testa?
4: Oj, alltså det har ju betytt allt för mig. Mm. Det Nu kommer jag kanske börja gråta. Men alltså det jo, det har får ju liksom, man. Det har ju räddat mitt liv. Mm. Om man säger så. Jag kommer ju från botten. Alltså jag har ju varit där i djupa depressioner med självmordstankar och rubbet. Liksom. Mm. Och... Från att gå till det, till att nu kunna sitta här och köra bil hit idag. Mm. Det är liksom, jag har mycket behandlingssammat att tacka för det.
1: Mm.
4: För utan det hade jag kanske inte levt idag. Så det ja, alltså jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det. Nej. Och jag önskar att fler kunde göra det med tanke på att det hjälper.
3: Mm.
4: Jag har bara hört positivt om behandlingshem mm. av mina vänner som har varit där och mm. sådär. Mm. Ja, har ni kontakt? Alltså, har du kontakt med någon av dem som bodde där när du bodde där? Ja, två, tre stycken har jag kontakt med idag. Ja. En av dem är mina, en av mina bästa vänner. Så, så.
3: jävla
2: fin! Ah. Alltså.
4: Och det är underbart. Alltså. Ja. Ja. Och henne skulle jag aldrig kunna träffa på något
2: annat sätt än på hemmet. Liksom. nej. nej. Ja. Aj, och tänk vad ni liksom kan hjälpa varandra nu alltså så här, Man lär ju sig så mycket Om sig själv När man så här går mycket terapi och gruppterapi Så sjukt mycket man lär sig om andra mm. Ja men också att se andras
4: Varningssignaler
2: Det
3: var det bara... jag skulle
2: komma till alltså, ah. Ah. Ah,
4: Absolut Och det var ju så fint att kunna hjälpa men liksom, alltså att Man hade den gemenskapen liksom. ah. Och kunna se andras, andras Varningssignaler och få lite tips av andra också liksom. mm. Det var ju jätteviktigt
3: och det är ju något för, det gör så jävla mycket för en själv när man får finnas där och hjälpa någon annan när man själv mår dåligt. Alltså när man typ inte or orkar riktigt så här rycka upp sig själv så kan man finnas där för någon annan mm, och mm. på det sättet få så här okej okay, nu ska jag göra det här mot mig själv också. Mm. Nu ska jag vara snäll. Exakt, nu ska man ja, vara, vara
4: snäll andra. mot sig själv och mot andra liksom. Ja, precis.
2: Men kan du eller så här, ger du dig tid till att tänka tillbaka och vara så här, stolt över dig själv? Jag är ganska dålig på det. Mm.
3: Nej, välja. det får du bli bra på. på. Ja, men
2: jag, är, jag, är ganska,
4: jag är ju stolt över mig själv. Jag vet att jag är stark, det tycker jag och ja. att jag är duktig liksom för jag har kämpat. Men det är oftast det är svårt att se det själv på något sätt också. Det är lättare för omgivningen. Det är som mm. mina nära vänner säger till mig, jag bara, men du måste så jävla mycket bättre liksom. Man mm. ser det på dig och du skiner och sådär. Mm. Och min energi som ni till och med ja, nämnde, liksom, spänning, som vi alltid ja. har träffat dig någon liksom. ja. så jag blir ja. Och när mamma säger det framförallt. Hon säger, wow. se hur långt du har kommit. Liksom. Mm. Från när jag skjutsade där, där dit i psyket liksom, när vi var 16 till nu. Men jag tänk,
3: vad hände liksom den dagen du skrevs ut från behandlingshemmet? Eh, hur
4: var det? Alltså, var, jag slussades var... ut lite. Ah. Okay. Ah. Så det var liksom en helg hemma och fe, eller fem dagar hemma en helg på behandlingshemmet ah. så man slussades ut lite i omgångar liksom, mm. så att det inte blev direkt.
2: Mm. Gud var bra. Men
3: var inte det så inte läskigt på något sätt att bara ska jag klara mig själv nu liksom.
4: Jo det var ju väldigt läskigt mm. och det var framförallt sorgligt för att jag hade det så ja. bra där mm. ja. så det var ju mest liksom ja nu klipper jag vingarna eller nu mm. klipper man ja. bandet liksom med, med tryggheten var ja, det lite sånt. Ja precis,
2: mm. såklart
4: men det var ändå det gick ju bra liksom men jag tänker ju tillbaka på behandling som den idag och saknade. det mm. ibland för att vi hade så roligt och ja Man har faktiskt roligt på behandlingshem också fast man ja. inte kan tro det. Liksom. Men det, är så alltså, det ska
2: ni veta. Liksom. Mm. Ja,
4: absolut. Det är, ju, det är inte bara tårar och mörker. Liksom. Det, mm.
2: det glädjer också. Mm. Och jag tror att det ger en väldigt mycket att få kämpa tillsammans med någon annan. Mm. Verkligen. Okej. Men fick du någon så här... Alltså,
3: när du skrivs ut därifrån och när du inte skulle vara på behandlingshemmet alls mer var det ändå så här att du fick någon typ av terapi eller liksom... Har du liksom gått i terapi
4: efter behandlingshemmet? Och... Ja, jag fick en terapeut direkt då. Ja. från Via psyk. Ja, sen, okay. ja öppen mm. psyk. Mm. Så då fick jag en terapeut. Så det är så, som jag har kontakt med än idag. Mm. Så ja. det är liksom, mm. det går bra. Jag
3: tänker man vill liksom inte klippa vingarna helt. Och Nej. Nej.
4: <laughs> och sen har jag också bounderstöd. Ja. Som kommer till mig. Ja. Och det funkar jättebra. Ja. Och henne har jag haft sen, innan behandlingshemmet också till och med. Ja, okay. mm. Ja.
2: Men vad gör hon alltså, vad gör hon, hon kommer hem till dig?
4: Nej, vi, ja, hon är jättebra Vi har jättebra kontakter Eftersom ja. vi har haft henne i fem år Så vi, ja, hon, hjälp, hon ska hjälpa mig att städa mig och, Vi åker och handlar ibland Hjälper mig alltså Huvudsakligen att komma upp på morgonen liksom, Så att jag mm. kommer upp och gör något mm. ja. Men nu behövs nästan inte det Så nu åker vi upp och ja, handlar lite Städar, fixar, organiserar Ja, mm så bra.
3: Ja, men jag blir så jävla glad bara när man hör hur allting kan funka. Ja, jag alltså också. det känns bara som att man hör liksom när det inte funkar och bara mm. hur ska jag våga söka hjälp för det
2: går ju ändå bara åt helvete Precis. tänker man ju. Exakt. Mm. Det är så många som har liksom tyvärr den bilden. Ja. Och så, alltså, det är inte konstigt för det är väldigt, väldigt många som inte får det bemötandet som behövs. Nej, det är mm. klart.
4: Det, så är det också. Mm, mm. Jag har ju inte jag är jättepositiv erfarenhet av liksom. Mm. Men tidigare med bupp och slutenvården där, då hade jag inte jättebra erfarenhet. Nej, nej. Men nu, alltså det vänder ju liksom så. Det, det, är är det är alltid
3: värt ett försök. Det har alltid värt ett försök, absolut. Ah. Ah. Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
4: Musik. Mm. Och mina systrar. Oh. De inspirerar mig jättemycket. Oh. Vad
2: fint. Hur många systrar har du?
4: Jag har två systrar. Mm. De är... Den yngsta är fyra år ingre mig mm. Och den eh, mellersta är två år ingre mig okay. Så mm. du är väldigt nära, Ja, Aha. vi är väldigt nära i åldrar
2: mm, Gud vad härligt, mm. fint Tack så jättemycket för att du ville komma och berätta Om det här i ångestpodden Men Tack ja.
4: själv, det var jättefint att jag fick vara här och, oh.
2: Det känns som ett avsnitt Där vi har satt tryckt hål På hur många myter och fördomar <laughs> Absolut, och det är
4: jätteviktigt ja, ja, så viktigt För det är ju så sant också ja. <laughs> så Det har varit ett äkta avsnitt Ja, ja.
3: Det levande exemplet. Ja, det är ett levande exempel. <laughs> ja, precis. Tack så tack, snälla, tack. Tack. tack så jättemycket, Elin, först och främst för att du ville dela med dig av din liksom, resa och dina erfarenheter av att bo på behandlingshem och bli hjälpt. Jag hjälp att bo på behandlingshem.
2: Och det vill jag, ja tack Elin, och det vill jag verkligen säga att så här, står du i valet och kvalet så tycker jag verkligen att du ska testa mm. För så här, det kan vara din biljett Till ett friskt liv mm. Och den biljetten, alltså den är värd Allt mm. jag så här.
3: Jo men oftast är det ju så Alltså man, man kanske också Är rädd för behandlingen Men av den anledningen att man tänker så Ja ah, de som jobbar där kommer inte fatta mm. De är elaka Kanske om man tänker, speciellt om man är sjuk För då är ju alla som vill få en frisk Ses ju ofta som fiende liksom. ja. Men så här. De flesta av dem som jobbar på alla de här behandlingshämmarna runt om i Sverige det är, det är Sveriges guldklimpar.
2: Ja, de vill gud. inget annat än att hjälpa. De är sådana hjältar, de går till jobbet varje dag för att också så här, krossa psykisk ohälsa för att mm. förinta inte psykisk ohälsa och göra det bästa för, då, för de patienter eller vårdtagare som de, mm. som de jobbar med.
3: Problemet är ju liksom och det som också har belyst liksom en del i media, det är ju liksom hur Sveriges system är uppbyggt för Exakt. att misslyckas det alltså är uppbyggt vi... för att folk ska hamna mellan stolarna för att ingen ska behöva ta på sig ansvaret om någon typ dör i psykisk ohälsa så alltså ska det aldrig vara någons fel Precis. Och det är problemet. Ingen ska kunna
2: dömas, ingen ska kunna fällas. Mm. Nu, det här kommer ju, det kommer ju mer om det här. Ja, det gör det. Och det kommer ju bli spännande. Mm. Och men... har ni egna
3: erfarenheter som är god av behandlingshem, så skriv till oss typ insta-dm så kan vi ju dela. Förstås om det är så att någon Och... mer vill säga om oh, en tips om något behandlingshem ja, som man har varit på som man verkligen. tycker är bra. Alltså, vi sprider ju jättegärna vidare för att vi ja. vill ju liksom att alla som. Få möjligheten och kan bli hjälpta av att bo på behandlingshem en liten, liten tid av ens liv. För ja. det ska vi också komma ihåg. Så här, ett halvår är så lite tid mm. av hela livet. Eh, då vill vi att man ska våga ta den. Nej, men vi, och
2: sen så här, med, det är liksom inget så här. Vissa behöver bo på behandlingshem i tre år. Mm. Och vissa behöver bo där i två månader. Ja. Alltså det är så, 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 så olika. Mm. Och att just så här, låt det vara så är olika. Mm. Alltså det är helt individuellt. Mm. Men jag tänker att vi kan fortsätta prata om det här i ångestpodden vi pratar vidare. Gruppen mm. på Facebook. yes
3: Ansök där. Det är en sluten grupp så man måste bli godkänd för att gå med. Alla som är godkända, det är bara de som ser alla inlägg som skrivs. Och, eh... Nej, men vi har det.
2: Alltså det är så mysigt där Ja,
3: det är så trevligt.
2: Och det är så här, det är tungt ibland, men ibland skrattar vi, ibland gråter vi, ibland peppar vi. Alltså det är verkligen så här mm. allt
3: där. Ja, och också liksom som är viktigt att komma ihåg att alla som är med i gruppen har ju liksom möjlighet att styra över innehållet och även om vi inte är så aktiva och skriver där så försöker vi läsa så mycket som möjligt men också alla andra som är medlemmar har ju möjlighet att liksom typ så rapportera inlägg till oss om något är triggande Verkligen? så man behöver liksom inte vara rädd för att vara där inne för att vi Nej. tar ju bort allt som är triggande även ja. om om liksom, är det
2: no, den minsta lilla personen som kan bli triggad någonting så tar vi bort det. Ja, så måste jag säga det med om gruppen att så här, det är ingen grupp där man ska marknadsföra sina egna kanaler och bloggar och sånt. Det finns det andra grupper för. Mm. Den här gruppen utgår från ångestpodden och våra lyssnare och det vi har gemensamt genom ångestpodden. Ja, att vi just ska eh. liksom leva ett så ångestfritt liv som är. Ja, men exakt. Mm. Eh, och sen så förstår jag att man så här vill verkligen kanske tipsa om sina egna grejer och så här, Men det är inte det forumet. Nej, nu har vi sagt det. Mm. Eh, och sen så tycker jag faktiskt att man ska följa oss på Instagram. Jag blir aaslös när ni inte gör det. <laughs> Nej, men jag kan bli så. <laughs> Där heter vi Angus på mm. Okej, du. det var väl allt för den här veckan? Ja, och mm -hmm. du? Mm. Nästa vecka så kommer vi ju verkligen också att så här. Jag tror ju och jag kommer skratta av vara Ariane Stadsrätt. Mm. Båda de två. Mycket möjligt. Ja, men det blir gött. Ja, stay tuned. Så ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Bye.